0: In dieser Episode möchte ich Dir Tipps an die Hand geben, wie Du Dich trotz Zeitmangel gesund ernähren kannst. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, es ist tatsächlich eine Hürde, vor der manche Frauen stehen, bevor sie sich entscheiden, ihre Ernährung umzustellen, weil sie denken, ja, ich habe hier meine, meine Familie, ich habe hier meinen Job, ich habe hier meinen Haushalt, ich habe meine Hobbys, ich habe meinen Sport und jetzt soll ich mich auch noch gesund ernähren, das kostet doch sicher total viel Zeit, das kriege ich jetzt nicht auch noch unter, Mal ganz abgesehen von dem Mindset-Shift, den wir da auch gerne schaffen dürfen, dass Ernährung ja wichtig ist, dass es ja die einzige Möglichkeit ist zu überleben, dass wir essen und trinken und dass dieses Thema auf der Prioritätenliste, also Nahrung beschaffen, Nahrung zubereiten und Nahrung in Ruhe aufnehmen, ja auch schon mal ganz schön hinten rüberfallen kann. Aber das ist heute nicht das Thema. Das wäre nochmal eine eigene Podcast-Episode wert. Heute geht es ganz klar und ähm, pragmatisch darum, ähm, ich habe mich entschieden, ich möchte meine Ernährung umstellen. Ich habe gerade noch die Hürde im Kopf, dass das sicher ganz viel Zeit kostet und ich es deshalb nicht schaffen werde. Und dahingehend möchte ich dir jetzt ein paar Impulse und Tipps geben, wie das doch am Ende ganz leicht möglich ist. Noch ein kleiner Hinweis. Ähm, in rund fünf Wochen öffnen sich für ein paar Tage die Türen zum Ist Dich Glücklich Sommercamp. Und ich habe ja schon die Frühbucherinnen an Bord geholt, es laufen gerade die 1 zu 1 Checkup calls und für diejenigen, die später hinzustoßen, kann ich schon mal sagen, es sind schon tolle Frauen dabei, richtig herzliche Persönlichkeiten und ich weiß, dass diese Menschen oder diese Frauen, die ich da anziehe auch in meine Coachings oder die sich für mein Coaching anmelden, auch immer gut zusammenpassen. Also ich habe da noch nie Pech gehabt. Es war immer eine tolle Truppe, die ich zusammengetrommelt habe. Die Stimmung in meinen Gruppen ist sehr wertschätzend und unterstützend und freundlich. Ja, auch die Sommercamp-Gruppe geht gerade genau in diese Richtung, dass ich hier tolle Frauen an Bord hole, die ja tatsächlich jetzt schon die ersten Inhalte freigeschaltet bekommen haben. Aber keine Sorge, auch wenn du erst im Mai dazu stößt, wenn die Türen dann ganz offiziell für ein paar Tage aufgehen, werde ich dich genauso ruhig und professionell an Bord meines Coachings holen und dir zeigen, wo es lang geht und dir die ersten Schritte ganz in Ruhe zeigen und auch mit dir einen 1 zu 1 checkup call machen. Also da kannst du ganz beruhigt sein. Was jetzt nur wichtig ist, wenn du das nicht verpassen willst, ist, dass du, auf der Warteliste stehst. Also das Öffnen der Türen ist wirklich nur ein paar Tage oder findet nur an ein paar Tagen statt und das kann man in so einem hektischen Alltag schon mal tatsächlich übersehen. Also ich habe es schon oft so gehabt, dass die Türen zu waren und sich Leute noch gemeldet haben, zwei, drei Tage später, aber ich kann dann keine Leute mehr dazu nehmen, weil dann geht es schon los im Prinzip, dann ist das Onboarding beendet und die beste Möglichkeit, diesen Zeitraum nicht zu verpassen, weil es muss ein Anfang und ein Ende geben fürs Onboarding bei mir in meinen Coachings und äh, ist halt eben auf der Warteliste zu stehen. Du hast aber noch mehr Vorteile, wenn du auf der Warteliste stehst. Zum einen sehe ich natürlich, aha, sie ist sehr interessiert daran, etwas zu verändern. Ja, das äh, finde ich dann immer schon mal klasse. Das ist ja so ein erster kleiner Schritt auch wenn das alles unverbindlich kostenlos ist. Aber es ist ja schon so ein ganz kleines Commitment Richtung. Ja, ich weiß, dass ich was tun möchte, muss, was unternehmen will. Und das klingt hier gut und das gucke ich mir mal näher an. So und auf der Warteliste hast du auch den Vorteil, dass ich dich ein paar Wochen, bevor es dann losgeht, schon so ein bisschen an die Hand nehme, dir kleine Aufgaben gebe, die du schon mal erledigen kannst, nach dem Motto, ja, ich möchte ja schon an die Startlinie. Und das sind ja so kleine Aufgaben, die mich dahin bringen. Also werde ich die jetzt mal machen. Die machen ja auch Spaß. Also ich gebe dir ja auch nicht irgendwelche Aufgaben, ja. Ich gebe dir schon welche, die dann auch Spaß machen und dich tatsächlich an die Startlinie bringen. Ähm, ja, ich betüdel dich schon so ein bisschen, bevor es eigentlich losgeht und selbst wenn du nicht buchst, also auch wenn du nicht kaufst, kannst du das in Anspruch nehmen, aber eben nur von der Warteliste aus. Also diejenigen, die nicht auf der Warteliste stehen, die lasse ich natürlich in Ruhe mit meinen kleinen Übungen und Aufgaben und mit dem Betütteln. Und es wird sicher wieder eine kostenfreie Überraschung geben, die ich noch verkünden werde, und auch das bekommst du dann ganz sicher mit, weil ich natürlich vor allem die Frauen auf der Warteliste einlade, wenn es darum geht, zu einem Event einzuladen, das kostenlos ist, was schon sehr unterstützend ist und was im Grunde dafür sorgt, dass du mich auch wieder ein Stück weit besser kennenlernen kannst und dir aber aus solch einem Event auch ganz viele Tipps und Tricks und Impulse mitnehmen kannst. Also das wird auch den Frauen auf der Warteliste zuerst mitgeteilt. Gut, aber lass uns jetzt zurück zum Thema kommen. Zeitspartipps für viel Beschäftigte, die sich aber trotzdem gesund ernähren möchten. Und eine Mahlzeit, die oft Kopfschmerzen bereitet, ist die erste Mahlzeit. Also wie kann ich da zeitsparend dafür sorgen, dass ich an gesunde Nahrung rankomme, was kann ich vielleicht sogar mitnehmen, weil ich noch gar keinen Hunger habe so früh. Und ich persönlich habe mich jahrelang mit einem Smoothie über Wasser gehalten. Es gab ja auch mal eine Zeit, in der ich noch quasi in einem Büro gesessen habe. Ist jetzt schon echt lange her, aber an die Zeit kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und diese Smoothie-Zeit, die habe ich auch mitgenommen, in diese Zeit, in der ich ganz viele Ausbildungen gemacht habe, als Personal Trainerin, auch in der KPNI-Ausbildung, als ich in der Ausbildung zum Coach der klinischen Psychoneuroimmunologie war und viel in Seminarräumen unterwegs war, ähm, eben auch mal eine ganze Woche nicht zu Hause war und mich dann auch gesund ernähren wollte. Ich habe tatsächlich auch da immer einen Smoothie dabei gehabt. Ich war damit immer versorgt. Ich habe immer gewusst, was in meiner Nahrung drin ist. Ich habe zugesehen, dass der auch sättigend ist. Und tatsächlich machen wir uns hier auch jetzt noch jeden Tag einen Smoothie, weil mein Mann Veganer ist und er für seinen Eiweißkonsum sorgen muss, also für seinen Eiweiß in seiner Nahrung. Und das macht er über einen Eiweißshake in einem Smoothie. Den trinke ich natürlich auch mit. Und ja, aber damals habe ich eine große Pulle für mein Smoothie gehabt. Das war so eine Outdoor-Flasche, die ich tatsächlich auch in einem Outdoor-Laden gekauft habe. Ähm, mit so einem Schraubverschluss, mit so einer schöne großen Öffnung oben. Und ähm, habe mir dann abends schon das Ganze so ein bisschen vorbereitet. Ich habe das, hab also wenn da jetzt Gemüse rein sollte, das schon mal sauber gemacht und grob geschnitten. Also noch nicht fein, aber so grob schon mal in Stücke geschnitten. Ähm, alles, was da rein sollte, schon mal so ein bisschen vorbereitet, sodass ich am nächsten Morgen vielleicht eine Minute gebracht habe, um das alles in den Mixer zu packen, also so dieser große Glasbehälter, also dieser Mixer mit dem großen Glasbehälter, so das wollte ich sagen. Und genau, eine Minute, um das da reinzupacken und eine Minute, um es <lacht> zu mixen und Damals habe ich tatsächlich auch noch äh, morgens was gegessen, habe ich mir das erste große Glas schon mal einverleibt und den Rest habe ich dann mitgenommen. Also diese Pulle wurde dann auch voll und da waren locker zwei, nee zwei Liter ist zu viel, aber also mindestens ein Liter war da drin. Und ich habe mir eine kleine Tü Kühltasche gekauft, vor allem für die Zeit äh, im Sommer. Und mit einem kleinen Kühlpad, da gibt es ja wirklich so diese kleinen Mini-Kühltaschen, dass ich das auch immer schön kühlen konnte. Egal, wo ich hinkam, habe ich natürlich immer auch gleich nach dem Kühlschrank geguckt und das Ding mit Kühl, samt Kühltasche da reingestellt, um auch immer gewappnet zu sein, falls ich jetzt mal irgendwie weiterziehen muss und das weiter gekühlt werden muss. Aber das war irgendwann so Routine bei mir, dass ich ja immer diese Pulle dabei hatte und damit immer auch irgendwie versorgt war. Natürlich konnte ich dann trotzdem noch Mittagessen irgendwo, wenn ich unterwegs war, hatte da mit dem Smoothie einen schönen Nachtisch oder ich hatte mal einen, einen gesunden Snack zwischendurch, als ich noch gesnackt habe, ja. Genau, also Smoothie ist mein erster Tipp. Was kann man da alles reinmachen? Alles, ja, alles, was dir schmeckt. Bei uns ist ganz oft rote Beete drin, weil mein Mann auch als Veganer auch nicht so gut an Eisen rankommt und äh, rote Beete ist eisenhaltig. Und mein Smoothie wird da schön pink durch. Bei uns ist halt auch ein Eiweißshake drin. Dann... Irgendwelche Gemüsereste, die weg müssen, sind da oft drin und ein bisschen Olivenöl, um das auch, um da auch eine, eine weitere sättigende Komponente drin zu haben. Das heißt, über das Eiweiß aus dem Shake und das Fett aus dem Olivenöl haben wir hier jetzt auch auf Nummer sicher, dass wir davon auch satt werden. Genau. Ja, und ansonsten kannst du da Quark reintun oder Wasser oder Joghurt oder Kokosmilch, um da jetzt nochmal so eine flüssige Komponente reinzubringen und mix das Ganze. Da kann man auch unheimlich mit rumspielen. Es gibt auch Bücher zu Smoothies. Es gibt Smoothie-Rezepte ohne Ende im Netz. Also da kann man richtig mit spielen und man hat halt immer die Notreserve dabei, ja. Und wie du gerade schon gehört hast, es geht ruckzuck. Ja, das geht wirklich ganz schnell, vor allem, wenn man es am Abend schon mal so ein bisschen vorbereitet. So, die nächste Zeitspare-Variante ist jetzt eher was für Frauen, die viele Personen zu versorgen haben und dann auch noch ihre Ernährungsumstellung wuppen wollen und vielleicht wirklich richtig wenig Zeit haben. Und das ist das sogenannte Meal Prep. Ich kenne es tatsächlich von einigen meiner Kundinnen, dass sie es genauso machen. Ähm, Meal Prep ist ja die Abkürzung für den englischen Begriff Meal Preparation und bedeutet übersetzt äh, nichts anderes als das Essen vorbereiten. Und in der Praxis heißt es im Prinzip Essen vorkochen für einen oder mehrere Tage. Und ich habe schon Kundinnen in den Coachings gehabt, die haben sich dann am Wochenende hingesetzt, haben überlegt, was soll es die Woche übergeben und haben dann daraufhin ihre Einkaufsliste geschrieben, haben das eingekauft, haben für mehrere Tage vorgekocht und das in Schalen verpackt, in Kühlschrank gestellt und hatten somit dann auch an manchen Tagen nichts oder kaum was zu tun, ja weil das Essen einfach schon vorgekocht war. Also im Prinzip wird die Woche komplett in einem Rutsch geplant und vorbereitet, damit für den Rest der Woche kaum noch Arbeit in der Küche anfällt. Und auch alles andere fällt ja dann nicht an. Ne? Wenn Essen schon vorbereitet ist, ja, du hast jetzt eben an dem Tag mehr Arbeit, aber äh, dieses ganze kochen, aufräumen, abspülen und so weiter entfällt dann ja auch an den Tagen, an denen du einfach nur aus dem Kühlschrank nehmen musst. Das kannst du dann kühl lagern oder einfrieren oder auch ins Büro mitnehmen, ja, oder an deinen Arbeitsplatz. Kleiner Vorteil, wenn man die Nahrung vorplant, ist auch, dass man Heißhunger, Fehlkäufe vermeidet und nur das kauft, was auf dem Einkaufssettel steht und die drei Schlüsselwörter für das Thema Meal Prep, wo es auch unendliche Artikel zu gibt und unheimlich viele Ideen und Rezepte und schon ganze fertige Einkaufslisten im Netz und auch Behälter, die man dann kaufen kann fürs Meal Prep. Aber die drei Schlüsselwörter sind Planung, Einkauf und Vorkochen. Mein nächster Tipp ist der gute alte Eintopf und das geht hier jetzt auch Richtung Vorkochen. Allerdings für die nächsten zwei, drei Tage, sage ich mal. Und es passiert dann auch schon mal, dass ich mir einen Eintopf wünsche. Zum Beispiel Möhreneintopf. Und ich könnte mich ja in Möhreneintopf reinlegen. So gerne mag ich den. Und ich den dann locker zwei, drei Tage auch hintereinander esse. Natürlich esse ich auch andere Mahlzeiten an den Tagen. Aber meine Hauptmahlzeit ist dann eben halt mal zwei, drei Tage der Möhreneintopf. Da geht ja die Welt jetzt auch nicht von unter wenn man mal zwei, drei Tage dasselbe isst. Ein Tipp sind auch die Reste vom Vortag. Ja, also sämtliche Reste vom Vortag oder von dem Tag davor vielleicht noch und von dem Tag davor, die sammeln sich ja so langsam im Kühlschrank und auch daraus kann man oft eine wunderbare Mahlzeit noch zaubern. Und wenn die Reste nicht ausreichen, dann nimmst du dir halt noch eine Sättigungsbeilage dazu, wie zum Beispiel... Nein, jetzt kommt nicht Nudelnbrot und Reis, ja, jetzt, sondern sowas wie ein dickes, fettes Omelette, was du dir noch dazu machst oder einen schönen Vollfettquark mit Heidelbeeren und ein paar Kokosflocken oder du machst dir eine Schokocreme aus Kichererbsen. Dieses Rezept findest du tatsächlich auf meinem Blog daniela schumacherde Da gibt es ein Rezept für ein Walnussbrot. Und einem Erbsendip, nee, das meinte ich gar nicht. Ich meinte, dass die Schokomousse, die da auch irgendwo auf meinem Block rumschwirrt, genau. Also die Reste vom Vortag und gekoppelt mit einer weiteren Sättigungsbeilage, die du natürlich im Kühlschrank haben musst. Also das ist auch noch mal ein wichtiger Tipp, dass du so Sachen wie Eier, Quark, Joghurt und vielleicht Tiefkühlbeeren, weil man jetzt Beeren auch nicht immer frisch zur Verfügung hat, dass du sowas immer im Haus hast, um eben eine zusätzliche Sättigungsbeilage zu haben. Mein nächster Tipp ist, du kannst auch mal etwas bestellen im Restaurant. Ja, also so eine To-go-Geschichte. Ja, also wir haben hier zum Beispiel einen Thailänder um die Ecke und du kannst das ja auch in gesund bestellen. Ja, also wenn du dir eine große Portion Gemüse dort bestellst und dazu... Die Eiweiß-Variante deiner Wahl, ja, bei mir wäre es jetzt eher die vegane Variante, weil ich, wenn ich draußen bin, Veganerin werde, weil ich davon ausgehe, dass draußen bei einem Thailänder <lacht> kein Biofleisch gekauft wird und auch nicht auf die Qualität so ganz so geachtet wird, wie ich mir das vorstelle. Also habe ich dann eventuell mal so eine Tofu-Geschichte dabei, obwohl ich jetzt auch nicht so der Soja-Fan bin. Aber ich denke auch oft, die Menge macht das Gift oder ich, ich propagiere das sogar, die Menge macht das Gift. Also wenn ich einmal im Monat mal ein bisschen Soja esse, geht die Welt nicht unter. Und dazu gibt es vielleicht noch einen schönen großen Salat als Beilage und dann bin ich auch satt und dann habe ich halt gar keine Arbeit und gar keinen Zeitverlust. Das darf man sich auch ruhig mal gönnen und das ist auch in Ordnung und man kann auch durchaus in Restaurants sich gesunde Sachen bestellen. Ich möchte dir jetzt noch einen, nee zwei Zusatztipps geben, was du auch noch beachten darfst, damit du nicht in die ach, jetzt esse sich doch mal ein paar Plätzchen oder jetzt esse ich doch irgendeinen Blödsinnfalle tapst. Es ist unglaublich wichtig, dass du gesunde Nahrung griffbereit zu Hause hast. Ja, und zwar immer. Das sollte immer irgendwas sein, was du gerne magst, was aber auch gesund ist, aber wo du auch immer Lust drauf hast. Bei mir sind es zum Beispiel hart gekochte Eier. Wenn ich hungrig bin und jetzt gerade keine Zeit habe, mir eine Mahlzeit zuzubereiten, dann haue ich mir zwei gekochte oder drei gekochte Eier in ein Glas, pack dann noch, weiß ich nicht, irgendwie rote Paprika oben drauf, mache dann ein schönes Dressing drauf und hau mir das rein. Und diese Kombination, auch hier wieder Eiweiß und gute Fette, macht richtig schön satt. Und Reicht auf jeden Fall bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich Zeit habe, mir was zuzubereiten oder ja meine, meine Mahlzeit auch fertig ist. Manchmal dauert es ja auch einfach noch eine Weile, bis so eine Mahlzeit auch fertig ist. Und mein letzter Tipp für heute ist, sieh zu, dass du in deinen Mahlzeiten so satt wirst, also so wohlig satt und zufrieden satt wirst, dass du bis zu deiner nächsten Mahlzeit nicht so einen tierischen Hunger bekommst, dass du dich vor lauter Ungeduld auf alles stürzt, was nicht nied- und nagelfest ist und dir damit auch deine schönen Ich-ernähre-mich-Gesund-Pläne zerstören kann, weil das, was nicht nied- und nagelfest ist, das kann ja auch, weiß ich nicht, der Kuchen sein, der da noch rumsteht, den irgendjemand da stehen gelassen hat oder die offene Plätzchenpackung oder... Die Tüte Gummibärchen, die da noch liegt und auf die man so schnell zugreifen kann. Ja, also es bringt eine Menge, wenn du erst gar nicht in diese Hungerlöcher reinfällst, sondern ja, du kannst ein bisschen Appetit haben, das ist ja auch in Ordnung. Ja, aber eben nicht so ausgehungert nach Hause kommen, dass du eben alles vergisst, was mit gesunder Ernährung zu tun hat. Ja, und wie sorgst du dafür, dass du wohlig satt wirst? Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, Sättigungsbeilagen heißen bei mir nicht Nudeln und Brot, sondern Eiweiß und Fett. Also Eiweißkomponenten in der Mahlzeit, gesunde Fette in der Mahlzeit, ist, beides sind auch essentielle Makronährstoffe, also Nährstoffe, die dein Körper jeden Tag braucht. Die Kohlenhydrate holst du dir aus Gemüse, Salat und Obst. Da hast du dann auch noch Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente dabei, die du brauchst, um energievoll durch deinen Tag zu kommen. Und genau, das ist der Trick mit den sättigenden Mahlzeiten. Also eine Eiweißkomponente, eine gute Fettquelle und Gemüse, Salat und Obst. Und von der Menge her, vom Gemüse und Salat her, gebe ich gerne den Tipp, Nimm so viel Gemüse und Salat, dass du damit, wenn du es über deine Eiweiß- und Fettkomponente packen würdest, diese nicht mehr sehen würdest. Dann hast du genug Gemüse und Salat auf dem Teller. Okay, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse geben und wenn du nur ein oder zwei Impulse hier rausziehst, dann hast du ja schon gewonnen. Ich wiederhole sie dir jetzt nochmal. Zeitspartipp Nummer 1 ist ein Smoothie, den du dir auch abends schon für den nächsten Tag vorbereiten kannst, sodass du am Morgen kaum Zeit verlierst, um ihn dir zuzubereiten. Dann der Tipp, doppelt kochen, das heißt, wenn du dir eine Mahlzeit zubereitest, koch einfach doppelt, dann hast du schon mal für den nächsten oder übernächsten Tag eine Mahlzeit fertig im Kühlschrank. Dieses Doppeltkochen geht auch so ein bisschen Richtung Meal Prep und das ist ja halt die Abkürzung für Meal Preparation und heißt nichts anderes als mein Essen für einen oder mehrere Tage bewusst vorzubereiten. Und das, die Schlagworte dazu sind Planung, Einkaufen und Vorkochen. Ein nächster Zeit Spartipp war der Eintopf und da ruhig mal zwei, drei Tage von zu essen oder auch... Was man natürlich auch machen kann, ich esse den Eintopf und den nächsten Tag esse ich was anderes und am übernächsten Tag esse ich den Eintopf wieder. Also man hat halt einfach, das ist ja im Prinzip auch ein Meal Prep, so ein Eintopf. Dann die Reste vom Vortag war noch ein Tipp und äh, einfach mal to go bestellen und äh, da sich gesunde Sachen auszusuchen und als Zusatztipp gesunde Nahrung griffbereit haben und der letzte Zusatztipp, den ich dir gegeben habe, ist, dich in deinen Mahlzeiten wirklich richtig wohlig satt und spare dann nicht an den Kalorien. Du weißt ja, Kalorienzählen hilft nicht beim Abnehmen. Da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen hier im Podcast. Es ist wichtig, dass du deine Nährstoffe bekommst und dass du da nicht dran sparst an guten Fettquellen, an Eiweiß, Gemüsesalat und Obst zum Nachtisch zum Beispiel. Okay, das war's für heute. Ich wünsche dir jetzt noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, ist dich glücklich, deine Daniela.